0: Fala moçada, bom dia, boa tarde, boa noite, sei lá como é que tá. Rapaz, voltamos, hein, Pedrão? Voltamos, voltamos agora, o Fernando tirou um tempinho das, das férias eternas dele para poder gravar com a gente de novo. É, mas estamos voltando, tentar agora continuar, né, continuar esse projeto legal, a gente nem lembro quanto tempo parado aí, 2022 foi, foi bem atípico pra gente, não, não que ia gravar toda vez, mas... Estamos começando aqui mais um mais um Pecuária Sem Fronteiras. Hoje, um convidado muito, muito legal. Eu, particularmente, estou bem, bem curioso, bem ansioso para escutar a história dele, porque acho que é um pouco diferente do que a gente tem, tem conversado e, e acho que vai trazer uma, uma perspectiva muito, muito bacana para quem mora aqui nos Estados Unidos, para quem mora no Brasil também. Então eu estou bastante animado a agradecer aí e o nosso, nosso participante que. Durante as férias dele, pelo menos fez uns contatos aí para poder chamar a gente para gravar, mas vamos, vamos começar logo. Pajé, como é que tá as coisas aí no Texas? Tudo certo? Nada resolvido? Pô,
1: aqui estamos, meu amigo, aqui estamos. <risos> vamos falando aqui já do Texas, né atualização para o pessoal aí, já não estou mais em Illinois agora estou no Texas, aí numa próxima a gente vai contar um pouco mais. Pedro também pode contar de onde que ele está falando hoje, para atualizar a turma aí. Verdade. Mas tudo bem aqui. Aqui está muito animado para o convidado de hoje também.
0: Bom, bom demais. É, eu nem esqueci de falar também, mas é, não estou mais no deserto, né? Saí da, da Califórnia, estou tô, tô começando um novo, novo emprego aqui no Colorado, bem animado também. A gente depois pode, pode contar, contar umas mentiras para isso, mas, mas é bem, bem diferente sair do, dos 45, 50 graus do deserto e vir para menos 10, menos 15, até menos 20, tantos de no Colorado, mas tá bom. É, o nosso outro convidado que, que tá na estrada agora, vamos chamar ele antes que a gente mande ele embora aqui. Ramiro, como é que tá as coisas aí? Tudo certo?
2: Fala, moçada. Tudo certo? Animado aqui, mais um convidado aí especial. Vem aqui do Texas também. Conversa boa hoje.
0: Bom demais, bom demais. E agora chamar nosso, nosso participante que acho que agora... Vai trabalhar um pouco, apesar de que ainda tem mais umas férias esse ano. Fernando, como é que tá as coisas aí? Parou de viajar?
3: Tudo certo. Não, já já tem Brasil. Tem... <risos> A agenda tá corrida esse ano aí. É, tomara que seja mais tranquilo que ano passado, né? Mas tamo aí. É isso aí. Vamos,
0: vamos tentar ser mais ativo esse ano e, e, e trazer mais gente. Mas estamos animados, tá? Vou, vou passar para você aí. É, acho que hoje eu sou o único que não tá no, não tá no Texas, né? Mas vou passar a bola para você e chamar nosso, nosso convidado e, e pedir para ele contar um pouquinho da história dele. É, e aí a gente vai dando continuidade nessa prosa.
3: Bom, vamos chamar aqui, agradecer de novo o Mário. Mário, muito obrigado por aceitar o convite aí de falar com a gente. O Mário foi um cara que eu, eu fui fazer um estágio em Amarilo, no meio do ano, do ano passado. E... O Pedro Pagé, a gente aqui, mais ou menos o um podcast, criamos um grupo para tentar juntar todo mundo que trabalha com pecuária nos Estados Unidos, né? E o Mário entrou no grupo bem quando eu estava fazendo estágio e falou que que estava morando lá em Quênia, em né, perto de Amarillo, né? E aí eu entrei em contato com ele, falei que estava passando uns meses lá e começamos a conversar. Foi um grande amigo aí durante aquele período, conseguimos até pescar no. No deserto de Amarillo, não sei como, mas é, foi um cara muito, muito importante aí durante o período que eu fiquei lá. Mário, muito obrigado aí por aceitar o convite, então. É, gostaria que você começasse, então, falando um pouquinho aonde é, você nasceu, onde você mora hoje, né? E como é que foi seu percurso aí, mais ou menos, sua, sua infância, como você cresceu com o contato com a pecuária, que você acho que nasceu respirando pecuária e cavalo, né?
4: Obrigado, primeiramente. aí Prazer em conhecer o, o restante do grupo aí, dos meninos. É, primeiramente, o convite aí do Fernando, igual ele contou a história aí da, do verão dele fazendo intercâmbio aqui, fazendo estágio com o pessoal da Cactus Filhos. Foi bom demais a amizade que, que apareceu aí digital e viramos amigo, Foi pescar até tomou uma cerveja lá na casa da gente sem pagar, mas, mas foi bem. Essa contínua... Não paga, não, hein? Normal. Um <risos> dia. Mas, é, primeiramente, obrigado aí a todos vocês aí de o, o que vocês estão fazendo, um trabalho muito interessante de nós que estamos fora, vamos dizer assim, nossa, da nossa casa do Brasil e estamos aqui nos Estados Unidos aí, cada um fazendo sua história, cada um no seu canto, cada macaco no seu galho, como diz o outro. É, mas estamos aí tendo bastante coisa em comum, mas vai ser um papo legal. Estou ansioso pela conversa, vai ser bom demais. É, mas, igual você falou, Fernando, vamos começar aí do como diz o do berço, né? Eu sou, me chamaram Franco D'Amarau Pauliello, sou nascido e criado em Aracatuba, é, no noroeste de São Paulo. Eu uh, cresci numa família de pecuarista, na né, maioria um pouco de, de agricultura também, como todos são, tem que produzir não só não só a carne, mas a fibra para fazer virar carne, enfim. E já estou aqui nos Estados Unidos há 22 anos, vim para cá com 16 anos para fazer intercâmbio, é, intercâmbio de high school para aprender a língua, a cultura tal, vivenciar aí a vida do americano. E depois do meu primeiro ano de intercâmbio, que eu vivi com a família no, na cidade de Clóvis, no Novo México, o pessoal estava no ramo de leiteria, tinha uma leiteria lá de ordem de 2.300 vacas, ali dele tamanho grande para cá. Enfim, é, passei um ano lá de 2001, 2002, é, me formei na, na high school lá em Texas, no Novo México, bem na fronteira com o Texas, cidade de Farwell. É, tem um irmão mais velho, é, o meu irmão Bruno, que ele veio, também fez um intercâmbio um ano na minha frente. É, antes do meu irmão, somos muito perto dos nossos primos, aí, o Rodrigo Rafael Pauliano, que são do Brasil também, que mexe com muito cavalo, com pecuária também. Enfim, todos nós fizemos essa safra toda desses primos aí, nós fizemos todos fizemos intercâmbio. meu primo Rafael foi o primeiro, fez em Montana em 98, se eu não me engano, depois o meu primo Rodrigo, ele é um ano mais novo que o Rafael, ele vem em seguida, morou no Texas em uma família, depois ele mudou para a segunda família, que que na verdade é a família que eu morei, que eu vivi aqui nos Estados Unidos, com a conexão que eu tive com o um americano de lá no Brasil. Enfim, esse foi mais ou menos esse é o começo do, do, da nossa empreitada aqui nos Estados Unidos. É, quando terminei o, o colegial aqui, voltei para o Brasil... Início é, nisso meu irmão está voltando para os Estados Unidos para fazer faculdade, conseguiu bolsa de estudo em faculdade para competir no time de rodeio da faculdade, é, eles têm uma liga aqui nos Estados Unidos muito interessante, como, como futebol universitário no Brasil, esportes interuniversitários que diz, né, é, então nós viemos aqui, ele veio para competir e eu consegui cavar uma bolsa, vendo seguindo rastros dele aí, então pelo esporte eu consegui, vamos dizer, vir para cá para fazer a faculdade. É, Começamos a faculdade na Western Texas College em Sinara, que fica entre Abilene e Lubbock, aqui no, no oeste do Texas. É um junior college lá. Meu irmão, já que ele estava sempre um ano na minha frente, eu fiquei lá dois anos. Ele também, ele, o meu, começando o segundo ano, ele mudou para Kenyon, para o West Texas, aí, né, onde ele conseguiu uma bolsa também. Em seguida, eu segui os passos dele. É, me formei em 2008 com o um diploma de agrobusiness, agronegócios E isso em 2008... O mercado de trabalho estava um pouco, vamos dizer assim, meio defasado, aquela recessão que estava entrando estava meio difícil. Eu tinha um, um grande amigo meu que fiquei amigo aqui nos Estados Unidos, o Filo Gomes, é, Philo Gomes Alves, Alves Carvalho Neto, ele até, quando nós o formamos junto aqui em 2008, ele estava já ajeitando para ir para a CSU, ele, estou oh, indo lá fazer meu mestrado e tal, mid Science aqui, exotecnia na CSU, o que, que você vai fazer? Ele rapaz, falar a verdade, eu vou fazer um mestrado também. Então, o mercado de trabalho não tem muita coisa aí para oferecer agora, então, maneira de ficar aqui nos Estados Unidos, é, não tem outra saída além do estudo para gente, né? Então, enfim, fiquei na faculdade, aí apliquei, fiz um mestrado com um MBA com ênfase em agricultura, mas na parte de gerenciamento, administração, finanças, é, então a minha área não é, vamos dizer assim, hoje em dia já trabalho com finanças desde 2011, é, mas eu não tenho, vamos dizer assim, uma zootecnia, nutrição ou veterinária, que seja um negócio mais administração, mais, vamos dizer assim, gerenciamento do, da operação aqui. Enfim, terminei a, a o MBA em 2010, em dezembro de 2010. Tirei o OPT para poder fazer aí um, uma, uma experiência em trabalho que eu tinha estudado consegui cavar um emprego com o pessoal da Five Rivers, que na época era JBS Five Rivers, trabalhei, entrei numa posição de management training no departamento de entrega de ração, isso no confinamento lá em Heart perto de Dalhart, ao norte de Amarim mais ou menos uma hora, é, trabalhei com eles um pouquinho mais que três anos, e nesse tempo aí trabalhei nove meses no departamento de entrega de ração, fazendo de tudo, na verdade sabe como é que é o management training? Eles põem para você, como é que fala assim, você fazer o dissect do, da caveira inteira, você tem que aprender a fazer de tudo então desde tratar de gado fazer leitura de coxo é acompanhar nutricionista, aprender uma base boa de nutricional para poder ter uma ideia que está acontecendo por trás das cortinas, vamos dizer assim, além de fazer o serviço é, desse departamento, eu fui para o departamento de, de, de gado estava responsável com o shipping and receiving, é, que era o recebimento e o processamento do gado tinha lá seis empregados que trabalhavam junto comigo, eu era encarregado do departamento então a fazia toda a sanidade de entrada mais o replante a logística de movimento de burrais do confinamento era um confinamento de 73 mil cabeças estáticas, um confinamento muito legal, muito redondo muito bom de tocar, enfim e sempre interagindo, Five Rivers vocês sabem, são, é, são os maiores confinadores então na época eles tinham 13 confinamentos, acho que é estática uh, que eles tinham, era 1 milhão 300 mil cabeças, se não me engano, isso era contando o confinamento que eles tinham no Canadá quando eles fizeram a aquisição da, da planta frigorífica lá, enfim, saí do pessoal da Five Rivers é, em 2000, 2014 e que eu, tinha, eu recebi essa proposta de emprego onde estou, hoje em dia que é uma empresa familiar, é, eles já estão no ramo aí, está na terceira geração já ah, pessoal muito, muito bom, muito profissional no que eles fazem. É, são pecuaristas de ponta aqui mesmo. Se não me engano, em questão de empresas familiares dos Estados Unidos, eles estão na, nas top 5 maiores. questão de escala, confinamento. É, são, do, são duas plantas, dois confinamentos aqui. Estática entre os dois, 140 mil cabeças. É, mas isso aí, na verdade, depende de quem você faz essa pergunta. Qual que é o tamanho de vocês? O meu patrão que tava, me ligou agora há pouco, ele ele já falou que já viu os dois junto com, com as 180 mil cabeças aí que vai ditar o mercado, é questão de apertar um pouco os currais, mas enfim é uma empresa familiar, hoje em dia eu sou assistente gerente geral de uma das plantas, tem Bert Crawford o East e West, são duas plantas, igual eu falei 70 mil estáticos cada uma, então sendo assistente gerente geral, o meu negócio é operacional, eu sou encarregado então sou responsável por todos os departamentos desde a, de entrevista emprego, treinamento de, de empregados novos, dependendo da de dos departamentos, é, então o meu negócio é fazer, fazer o acontecer. Nós, como vocês sabem, que é o sistema de produção, tocamos o ano inteiro, é, o nosso confinamento aqui é um confinamento, vamos dizer assim, convencional, nós não temos nenhum mercado nicho dentro do nosso confinamento, questão de gado natural ou é, alguma outra, assim, exceção, questão de, além do convencional, certo? É, já que são duas plantas, é uma planta complementa a outra, é, vamos dizer assim, nossa, nós temos duas, duas fábricas de reações que o sistema é contínuo, não é o batch system, certo? O sistema fluxo- Continuo, vocês devem ter uma ideia de como é que
3: funciona. Essa Fernando, fábrica de reação é a coisa mais louca que eu já vi na minha vida. Eu acho que eu te mandei o vídeo, Pedro.
0: Mandou, mandou. É chique demais a conta. Bem, bem legal. assim. Até é. depois, qualquer coisa, se um dia o, o Mário permitir qualquer coisa, a gente possa aí só no Instagram para mostrar para a turma. Não sei, tem que ver. Não quero é. colocar ele também na parede agora. Pedir isso, não. vamos, vamos sim.
4: Enfim, os dois confinamentos trabalham como um pulmão, na verdade, uns complementando o outro, questão de, vamos dizer, se por acaso acontece uma coisa que, vamos dizer, na nossa fábrica de ração aqui der um pânico algum problema, a outra pode aumentar a produção e nós podemos mandar a ração para cá. Nós estamos aqui de distância de 10, 15 milhas aí é, dentro de um confinamento, uma planta e outra, então funciona em harmonia um com o outro. É, vamos dizer nesse gado, esse volume total, vamos dizer que hoje em dia nós estamos, tá vendo os números hoje, nós estamos com 120 mil cabeças entre as duas plantas agora está um pouco bamba, vamos dizer assim. É, desse número total, vamos dizer que 60% desse gado é um gado de procedência mexicana, gado que vem importado direto do México mesmo. Nós fazemos a cruz de importação aí é, na fronteira do Texas com o estado de Chihuahua. Também tem gado que cruza bastante, gado que vem pelo lado do Novo México, Santa Teresa, Columbus, também no Arizona, Nogales, Douglas, Arizona. Então tem várias procedências que vem esse gado mexicano. Então, é, para quem não sabe muito a questão da importação, o gado é todo feito uma quarentena de sanidade um protocolo que tem, que é um acordo entre os dois países, a questão de como o gado tem que ser vindo para cá. É, todo o gado tem que ser castrado, tanto o garrote como no novilho nada para reprodução. Enfim, é um gado rústico, uma genética que, no passar dos anos, o gado tem melhorado a base genética, um gado de muita boa qualidade, que não deixa de desejar, não deixa de perder nada com um gado nativo de uma boa qualidade. Vocês sabem que produção, é, a genética é uma coisa muito importante. né? estava aqui vendo os dados, sempre vendo do Brasil, acompanhando os confinamentos, talvez você vê entrevista o pessoal que vem, visita, que o pessoal fica impressionado. Nossa, olha o tamanho do confinamento, olha que aqui, isso aqui. Então, eu acho interessante demais essa questão de fazer a comparação do sistema de produção que nós temos aqui e no Brasil. É, eu Voltando à questão do gado mexicano, a genética do gado é o que vai ditar o potencial dentro da produção aqui no confinamento de terminação. Nós trabalhamos com recebemos até gado de esmamo, que fica aqui mais de um ano, dependendo da genética, ou chega animal sobre ano, que fica aqui 180, 120 dias. Então, tudo vai variado, o peso de entrada para ver, vai ditar o, 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 a previsão de saída desses animais. É, já que eu falei para vocês, é um volume muito grande de gado entre os dois confinamentos, então nós temos dados, é coisa muito importante para o gerenciamento de tudo, desde a localização de onde vem o gado, até a projeção de mercado para quando que o gado vai sair, questão de fazer uma recria um lugar um potencial genético que dá para você agregar um pouco mais de peso na saída. Enfim, a coisa muito interessante. Mas voltando é, de abrir o leque, negócio de produção, confinamento que eu estou saindo correndo com isso aí. Mas então, essa é a minha história. Eu vim do Brasil com a intenção de fazer um intercâmbio em primeiro lugar. Me apaixonei pelo pela cultura, pela região, vamos dizer assim. É, seguindo os passos do meu irmão pela faculdade, baseado no esporte que nos deu a oportunidade de, de ter um estudo aqui nos Estados Unidos. É, enfim, veio a pós-graduação em seguida. E hoje em dia eu estou aqui no confinamento com esse pessoal. Eu fazer nove anos que eu estou com essa família aqui já. É, trabalhando desde 2011 com confinamentos.
0: É, enfim, é mais ou menos esse o é um resumo ah, bruto do dizer assim. já, já deu? Podemos desligar? Eu, eu, eu acho que cada tópico que você falou aí, eu já dá para gravar um podcast separado. Assim, eu fui estou aqui anotando, tem, tem bastante coisa para a gente perguntar. Até vou ter que cuidar para não fazer pergunta aqui de, de cada coisa aqui que a gente tem, assim, acho que a gente poderia gravar um só para falar desse tipo de gado mexicano, por exemplo, das coisas e tal. Uhum. É, eu, 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 vou, eu vou voltar um pouquinho mais, Maria. Eu, eu sei que você comentou isso já umas duas vezes durante, só nesse tempo que você falou, mas eu... É, é bem legal, assim, ver que, que vocês, vocês começaram a vir desde de, de novo, né? Você falou que seus primos vieram antes e tudo. Como que... Você tem... Você lembra mais ou menos como que foi esse processo, assim, é, é, o, sua família, seus pais sempre incentivaram. Por que seu primo quis vir? E, e acredito que seu primo, depois seu irmão, foi alguém que te, te incentivou a vir, né? Mas isso foi, foi algum programa que tinha alguma coisa assim? Como você já falava inglês, tipo assim, vamos voltar lá de trás? Como que foi? Como que foi essa vinda assim? Porque acho que eu falei no começo, eu estou bem curioso para saber da, da sua história, porque é algo que não é comum, né? Quando a gente vem às vezes é para um estágio, vai ficando e tal. Mas se a gente puder voltar um pouquinho e você contar como que foi, como que foi essa vinda é, é, e, e, e a, a gente tava, acho que antes de gravar mesmo, a gente tava falando que, ou até foi hoje cedo, eu com, com o Pagê na outra reunião, a gente falando que, e qual era difícil na época a comunicação, né? Mandar carta, essas coisas, ligava no telefone, era contado os minutos, essas coisas assim. É, é. Como, como que foi esse contato, a chegada, essas coisas assim? Sabe que você podia explicar mais ou menos? Eu fiquei fiquei curioso para saber aí. Sim,
4: não, com certeza. Não, realmente, é, são 22 anos, passa muito rápido, mas tem muitas, gosto falou, dá para cortar em várias sessões, fala por, por muita coisa que nós já vivemos aqui, né? Mas a questão do intercâmbio, Pedro, vamos dizer assim, é uma coisa que vem do, da, da geração dos meus pais, vamos dizer assim, meus meus tios. Meus pais, eles fizeram intercâmbio quando jovens, também na adolescência.
0: Que legal. Meu
4: pai, meu pai morou em, em 70 em uhum. 74, se eu não me engano. Minha mãe morou na, na Inglaterra quando jovem também. Enfim, é uma coisa que vem de família. Meus tios também, meus primos foi passando de geração. É uma coisa que eles vivenciaram, viveram, viu a importância de, vamos dizer assim, não sair da nossa área de conforto, mas ir vivenciar fora, para aprender, para ver o que 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 o é o mundo, na verdade, certo? Nós estamos uhum. no nosso país tropical, abençoado por Deus, é, enfim, para vivenciar, abrir a cabeça. Então, foi o começo foi a questão, vamos dizer assim, foi uma coisa que veio dos nossos pais, o porquê que nós fizemos intercâmbio, certo? É claro que a, a cultura aperfeiçoar a língua e inglês, fizemos inglês, sim, fizemos inglês durante a, a escola, como todos nós do Brasil, como segunda língua, e também fazer curso, é, curso uhum. suplementar, vamos dizer assim. Fizemos uhum. aula na escola do CCE, que na verdade era de uma tia minha, duas tias minhas, que são muito gratos pela pelo histórico que nós tivemos na escolinha, aprendendo desde falar hi, hello, goodbye, uhum. e, é, tipo foi uma, uma coisa muito muito legal aí, essa a história do inglês da nossa vida, certo? É, e como vocês sabem, não é fácil, é uma outra língua, é uma outra cultura, é tudo diferente. Quando eu vim fazer o intercâmbio, é claro que vim com um, um, um programa de intercâmbio, é, um programa que eu vim, não foi o Rotary, foi um que chamava USA, United Students Association, é, do Moacir, se não me engano, é ele é de Dallas, é um brasileiro que veio para cá, veio pra os Estados Unidos, montou esse negócio enfim, um programa muito bom, com respaldo muito, muito sólido, vamos dizer assim eu lembro que eu passei uma semana em Dallas com treinamento, com toda a molecada que veio fazer intercâmbio e ele falou, olha o negócio é o seguinte, três meses é um pesadelo, é tudo diferente, a cultura tudo que você pegar, vamos dizer assim, já na cultura e na língua, você, vai, você tem que, você tem que meter, meter os peitos e vai embora, porque depois a coisa vai melhorar. E realmente, é, porque ele viveu isso quando ele veio aqui tentar ganhar vida. Enfim, foram um, umas, como é que fala, é, 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 umas dicas que ele deu e que, que eu assimilei. Eu falei, não, eu sei que vai ser assim, mas vai ter frutos no final. Tanto é que foi muito interessante que no final do primeiro ano de intercâmbio, eu queria demais voltar para o Brasil, mas ao mesmo tempo eu não queria ir embora. Por quê? Porque eu estava comunicando. É, poder, podia ir uma festinha, coisa, conversar com o pessoal não tinha mais aquela aí, o WhatsApp, esse
0: aqui, bom dia, esse ano, né? Gente... Hoje em dia, se fala o WhatsApp, você vai assim, citar tá aqui meu número, né? Então, é né? Como vocês sabem, eu lembro, na minha época,
4: em 2001, não tinha nada de internet, na verdade, não tinha nem e-mail na época. Estava começando a querer lapidar uma pedra para virar o que é hoje em dia, né? Então, eu ah. carregava no bolso um dicionáriozinho Aurélio, pequenininho, parecia um nerd, vamos dizer assim. Tudo que eu falava, eu ficava olhando eu falei, o o que, é que esse povo está falando, né? E é interessante como que, vamos dizer assim, nós não somos tão jovens assim, estou com 38 anos hoje em dia, mas o que nós vivenciamos é essa questão de tecnologia. Eu lembro qual você falou questão de comunicação, de carta, isso aqui. Eu lembro que eu comprava o cartãozinho, aqueles internacionais que você raspava o número atrás, ligava no 800, aí de lá você ligava, você comprava, sei lá, 10 dólares, você falava dois minutos no do negócio. Enfim, era muito a mudança. Hoje em dia, hoje em dia, você pega com o telefone desse FaceTime, você tá lá. Igual é. o Fernando, falar tá pescando com o Fernando, estou fazendo FaceTime com o meu amigo lá em Dallas, o brasileiro Carlos ó, oh, Aqui, eu tô me pescando, tomando uma cerveja. Enfim, hoje em dia, não tem mais fronteira questão tecnologia. Então, isso é é, vamos dizer assim, ajudou demais em tudo, né na verdade. Você sabe como é que é, tão distante da família da gente, é um aperto, dor no coração, às vezes você está distante, mas cê, com uma ferramenta dessa já ajuda a amenizar um pouco a distância, né, encurta um pouco mais. Mas essa aí foi a questão do começo, do intercâmbio. Teve essa, é claro, teve desafios no começo, de língua de cultura, de vir para cá com 16 anos de idade, você é um moleque, vamos dizer assim, tá, é. acabou de detar, vamos dizer assim, e está solto no mundo. né é, E a pergunta que você fez, o incentivo dos nossos pais, sempre Sempre teve, sempre teve assim olha vocês vão faz o intercâmbio aproveita o máximo aprende a cultura que é uma coisa que nós aproveitamos que não sem mudou abriu a cabeça né e igual eu falei sempre incentivaram nessa questão decisão de vocês quando eu voltei pro Brasil eu falei, oh, não vou nem prestar faculdade que eu tô querendo voltar meu irmão tá lá abrindo frente tal tá, vou lá com ele diferença de 14 meses de idade um do outro eu sempre foi muito amigo melhor amigo meu enfim então fui seguindo o trilho dele foi metendo os peitos e foi abrindo já fizemos muito de tudo aqui ó oh, estamos lá vocês estão nos Estados Unidos, mas a né, questão de sustentabilidade de vocês financeira é difícil, porque o dólar 3 a 1, enfim, estava uhum. muito... A gente sempre trabalhou, fazia boa. O que tinha, matar galo, matar gato, matar gato, a gente já fez demais. Né? <risos> Faz então você, é. você tem que se virar nos 30 e, e você tem que ser bom no que você faz, porque senão você fica difícil. O que... Pedrão e é legal, legal. De, é legal de pontuar também, né? Que às
1: vezes os pais da gente pensam, né? O oh, puta lá, caramba, não dá pra ver, vem uma vez por ano, um filho, né? Agora você imagina aí os pais com os dois filhos
0: para no... cá, hein? nossa senhora, não deve, deve ser fácil, não? É eu, o Ramiro tá, tá aí ou ele? Eu acho que ele tá, tá aí, Ramiro. Estou na escuta, estou na escuta. Você tem pergunta aí agora ou o que que
3: eu, que Não, eu toco? Eu,
2: eu gostei demais da história do, do Mário, é uma história bem de, diferente assim, da maioria que a gente viveu aqui. A maior parte da gente que vem trabalhar aqui nos Estados Unidos tem um, um, uma carreira meio assim parecida, né? Porque geralmente a graduação no Brasil que abre fronteiras aqui pra gente vir, oportunidades e você veio antes, né? Você é um, um, um step atrás da gente, né? Veio de criança é, mais jovem, abrindo abrindo caminho, vindo aprender mesmo, sem medo de, de dar cara e, e bem novo para os Estados Unidos, que é um desafio bem grande quando você tá longe da família e, e ainda bem jovem, não tem muita noção do que é o mundo lá fora, né? Mas é, queria queria que você contasse um pouco, Mário, dessa transição sua entre Assim, saindo do high school, fazendo a faculdade, colégio, tudo e, e conseguindo o primeiro emprego aqui nos Estados Unidos Qual que, como que você decidiu a sua carreira que você queria seguir, você tinha certeza já de, do que você gostava de fazer e como que foi os seus desafios para entrar no mercado americano você teve muita dificuldade com, com, com a entrada em si de, de, no, no mercado de americano você já tinha bastante contato como que foi essa história sua aí?
4: Então, minha boa pergunta, é como eu falei, durante esse tempo de faculdade, pós-graduação, eu sempre tive que cavar um bico, uma maneira de ganhar um trocadinho, pagar as contas e tal, enfim. Eu, na faculdade, eu, eu trabalhava na faculdade, na, na arena de rodeio da faculdade, meio que ajudava o técnico do time de rodeio, quer dizer, eu tomava conta... Vamos dizer assim, lá da área da, da arena. Tinha lá os gados, bezerros, os touros, os cavalo, que tinha lá, tratava de tudo, cuidava da arena, molhava a arena, gradeava, roçava, cuidava, limpava, fazia de tudo. Trabalho, braçava no último mas tinha que ser feito. Era uma maneira só podia trabalhar pela faculdade legalmente, vamos dizer assim. Então foi a maneira que eu cavei isso aí e também fazia uns bicos afora. Então eu, estando aqui na região de Kennan, que vocês sabem, é a região de muito confinamento, então sempre tinha trabalho diarista, de arista, é, de checar curral, é, fazer ronda sanitária, enfim, então eu sempre oh, eu vou trabalhar, eu conheci um cara que era do confinamento, que o Dom, que era o Filhos, o cara precisava, tava lá curto, de mão de obra lá para checar o gado ou oh, você tem que um trabalhar esse final de semana aí tranquilo, pegava um cavalo levava no treino lá, trabalhava um, dois dias juntando dinheiro, enfim, fui sempre trabalhando, e também trabalhava com o pessoal das fazendas da região, marcando bezerro, laçando bezerro, fazendo o que, o que eles fazem agora no Spring, questão de desmame e tudo mais, vacina. Então, enfim, eu sempre fui, vamos dizer assim, na questão do confinamento da, da pecuária aqui, sempre tive muitos contatos, desde competindo em rodeio universitário, que você imagina assim, o pessoal, os filhos dos pecuários pessoal, o que é que eu roubo? Não é jogar bola. O cara laça bezerro, laça team hope, eu faz. É a cultura deles, né? Igual no Brasil também hoje em dia tá um baita de um esporte grande, questão de rodeio, esporte e equestre. E, enfim, questão de entrar no mercado de trabalho, como que eu fui parar em confinamento, certo? Pensei comigo na época, em 2000, 2000 finalzinho de 2010, tava terminando o MBA tinha uma brasileira, tinha um grupo de brasileiras lá em Down fazendo um estágio com o pessoal da Five Rivers, que elas estavam fazendo um estágio sanduíche. Da Un... Acho que era o pessoal da Unesp, Ruspo, não me lembro bem, e com o pessoal da Texas A&M, então o pessoal da Texas A&M fazia esse intercâmbio, mandava os americanos para lá e os brasileiros vinham para cá para trabalhar e depois tinha que fazer uma apresentação no final do semestre e tal, enfim, conheci uh, a Paulinha que estava trabalhando lá em Hartford, fazendo intercâmbio dela em Amarillo e ela comentou, falou, olha, o que você vai fazer, você vai formar daqui uns meses e tal, eu falei, olha, eu estou pensando em ter uma experiência no mercado de trabalho também, não só vir aqui para estudar, fazer o que eu fiz aqui, eu quero ter uma bagagem para poder um dia voltar para o Brasil, isso é uma coisa que conta demais, vamos dizer assim. Tem uma bagagem aqui no sistema americano, no serviço de trabalho, no, na área de trabalho deles aqui. Enfim, fiz uma aplicação de emprego para o pessoal da Cactus Fears, fiz um emprego, foi, vamos dizer assim, na terça-feira, na quinta-feira fiz uma, uma entrevista de trabalho com o pessoal da Fire que é onde estava a Paulinha, que ela comentou do meu nome para o pessoal lá da gerência, e... Quando eu fiz a entrevista na quinta-feira, eu estava voltando lá de Dalhart para Kena, que é coisa de uma hora e meia mais ou menos de estrada. Aí, deu então, 40 minutos eu na estrada, o pessoal me liga. falou, Ó, oh, o emprego é seu, se você quiser começar, tá? Eu falei, Ó, calma aí, não é assim. Eu sou brasileiro, eu comentei. Questão de OPT, não saiu ainda, tem que esperar a documentação. Sabe como é a questão burocrática, às vezes. É um freio de mão na vida da gente quando está longe aqui para trabalhar, né? Mas enfim, seguindo a lei, tive que esperar sair o Car, o APT até em, foi começo de abril, quando saiu. E, mas então a questão de entrar no mercado de trabalho, para mim, não foi difícil, porque, vamos dizer assim, não além do, do histórico escolar que eu tive aqui de estudos, eu tinha também muita experiência, no meu currículo, de, de trabalhar de diarista em confinamento, de, tinha nome de referência pessoal, que imagino eles devem ter ligado, pegou referências boas, imagino eu, enfim, eu sempre fui ativo, já, vamos dizer assim, eu tinha uma ideia mais ou menos do que, que aconteceu dentro do confinamento, entendeu? É, então, eu acho que isso, imagino que contou demais para entrar no mercado de trabalho. É, questão que foi eu tenho certeza que foi um, uma estrelinha a mais aí no currículo, a questão de falar o segunda língua português e também na faculdade eu cursei todos os cursos de espanhol que tinha também, teve um semestre lá que eu precisava de ter uma carga, é, o requerimento, se não me engano, são 12 horas todo semestre para você competir nos odeios da faculdade. Teve um semestre lá que eu estava faltando algumas horas, falei, eu ah, vou fazer um espanhol, né? E entrei na aula de espanhol no primeiro dia, foi muito engraçado que eu fui lá, apliquei para o primeiro, o beabá do espanhol. Entrei na sala de aula, o professor entrou lá soltou o espanhol em cima de todo mundo, todo mundo ficou de boca aberta e ela perguntou, alguém entendeu? Eu comecei a falar espanhol com ela, ela falou, o que, que você tá fazendo aqui nessa classe? Eu falei, ah, eu precisava de horas e tal, eu entrei aqui nessa sala, ela falou, não, não, calma aí, ó, você vai aqui assim, assim, vai lá e faz o clap test para ver, para fazer o seu gate, ver onde é que você tá, a, sua, é, a qualidade do seu espanhol. Fui lá, fiz essa prova, essa prova me jogou, sei lá, um ano, dois anos para frente dessa primeira aula, enfim. Então eu finquei no espanhol, eu terminei, até poderia ter feito um minor de, de espanhol na faculdade, enfim, então o espanhol foi uma coisa que ajudou demais, você sabe como é que é a mão de obra aqui, aqui no meu confinamento, por exemplo, no meu dia a dia, 80% do meu dia que eu estou falando espanhol, não tem outra saída porque a mão de obra é o pessoal que está trabalhando mesmo. É, então, isso foi uma coisa a mais, vamos dizer assim, para entrar no mercado de trabalho, tem essa diferença aí que são poucos que tem, você sabe, os americanos que falam inglês, eles eles têm sempre um cargo, vamos dizer assim, a mais por quê? Porque ele é um cara que ele, ele abre um outro mundo, ele sabe falar com o pessoal, mandar para o pessoal, então tem como sair, o, o emprego vai fluir, você não vai ficar bravo, quebrando a cabeça por... Dessa questão barreira de comunicação aí. É, então, essa questão de. Foi esse como o meu começo no mercado de trabalho. Eu, eu não vou dizer que, que foi fácil, mas não foi impossível devido já ao histórico que eu tinha aqui aí, coisa de oito you know, anos aí antes de entrar no mercado de trabalho, vamos dizer. Aquele negócio
1: do, do brasileiro, ele se vira dos 30, né, cara? É, Sim. não tem jeito, é. Você tem que aprender espanhol e vai aprender, né? Não e
0: contato, jeito. né? Sem medo. Contato, né? Você está tá fazendo rede de contato. Rede de contato. Eu falo que,
4: eu falo que tudo na vida da gente, tudo, tudo tem o seu propósito, tem o seu tempo. né Deus tem um plano para a gente que... Olha, isso aqui um dia... Você vai olhar para trás, olha só como é que eu fiz. Igual o negócio do espanhol, nas pisadas aula das aulas, tal. aprendi a falar espanhol quando fiz intercâmbio, trabalhando lá e, e do pessoal. Enfim, foi uma coisinha atrás da outra que foi. foi. Hoje em dia, é uma baita da uma ferramenta que é uma espada que eu uso aqui todo dia, não tem como sair fora dela. Então... E é um
3: diferencial
4: muito grande
2: para a gente que, que vem do, do, do Brasil e, e consegue falar duas, mais duas línguas. Né? Então a gente é trilingüe. E, e quando você vai encontrar com, com outros produtores outras pessoas que, que a gente consegue ter esse, essa habilidade de comunicação em outras línguas, nossa, abre muito caminho pra gente
1: Sim. Só, não vai, só não vai sair igual um estagiário chegou aqui chamando o, o, o poio de franguito, franguito e o deitor ficava olhando o <risos> que, que esse cara tá falando? <risos> franguito,
0: hamburguito <risos> hamburguito, franguito, peixe Peixito. peixito. <risos> Não, a, a Lina vai brigar com vocês dois, vocês que estão tá fazendo oh. aula de espanhol, mas é espanhol, é, é, é uma ferramenta muito boa, né? Às vezes, ou, ou vocês ficam igual eu até hora que eu acho que eu não tô falando em nenhuma das três, amigo. Começa, eu tenho mais tem raiva assim. É quando eu tô falando é. português e solto é. uma palavra em inglês, assim, demais muito Bom, legal
1: Mário e, e, e acho acho achei muito bacana impressionante a história sua assim, você comentou em diversos momentos né do, da experiência de de laçar e, e a, a sua exposição né, com os esportes sequestres. Eu queria que você, que você comentasse assim um pouquinho mais é, como que o cavalo entrou na sua vida, eu acredito que seja na sua família, né? Você que tem uma família aí que tem uma, uma história impressionante no, né, no mundo do, do laço e tal. Então acho que eu, eu queria que você contasse um pouquinho assim de como que a, a sua família se envolveu com o laço e o quanto isso foi importante para você no. Nesse seu desenvolvimento e na, nas amizades e tudo.
4: Então, Lucas, na verdade, essa, essa questão do esporte, vamos dizer assim, na nossa família, é uma coisa que, vamos dizer, que está enraizado vamos dizer assim, certo? Eu vou tentar fazer um histórico aí curto para não ficar aqui falando umas três horas só disso, vamos dizer assim, certo? É. Então, é, o meu tio, é, pai do Rafael, do Rodrigo, do Chifre, é, ele laçava junto com outros tios nossos, o Fábio Furquim, que é ferrador no Brasil, os melhores ferradores do mundo hoje em dia. É, tinha lá uma safra dos 11 anos assim, mais velhos que laçavam, tinha um clube de laço na era o pessoal que veio, fez intercâmbio nos Estados Unidos, levou essa questão do laço para lá também. E nós, molequinho, em vez de ficar chutando a bola, a gente tinha uma cordinha, ficava laçando o pé do outro, laçando o boizinho, o que tivesse. Enfim, nós crescemos nesse ambiente. Eu fui nascido e criado numa chácara, eu, eu nunca mudei de casa, eu mudei de país. Então, a casa que eu nasci foi criada, eu nunca, nunca saí de lá até eu vim embora para cá. Enfim, na chácara nós Sim uma pistinha de laço lá no fundo que a gente brincava, começou desde pequeno, nós, quatro primos, mais os nossos tios, amigos que vinham lá reunir para fazer o esporte, então foi uma coisa que é desde pequeno, comecei a laçar, estava na sétima série, se eu não me engano, é, tem fita até hoje, primeira prova que Cai, foi na época do Roupio. Caiu reza. os
1: dentes em cima da cela, então.
4: Sim, não, sim. Igual eu falei, nascido numa família de pecuarista e tal, nossas férias, férias é para fazenda, e trabalhar, e tocar boi, fazer o que tinha que fazer. A, a melhor coisa, que eu lembro de infância, é nós que você entrava num, numa invernada de trigo, ou de aveia, e tiveram os boi cursados, já saía des, desprisilhando a corda para meter a corda em tudo. A gente achava que <risos> sabe como é que é. é enfim, é, os meus primos é, são profissionais, são, tipo assim, tirar o chapéu que eles fizeram, com o esporte que eles fazem hoje em dia, com a fábrica que eles têm, Boots for Storm no Brasil, o histórico deles, do laço. É uma coisa assim que nós, como diz o outro nós respiramos o laço na nossa vida sempre foi. Então é um esporte que foi que abriu muitas oportunidades, muitas portas para todos nós, vamos dizer assim. E é uma coisa que nós temos em comum e nessa assim, nesse ramo onde eu trabalho hoje em dia é uma coisa social do pessoal. Por exemplo, o dono do confinamento aqui, o Bob, ele laça, vai nas provas de laço, chega lá, tem um gerente de outro confinamento, eu tenho um cara do banco que financia a questão pecuária, então, enfim, é uma coisa regional, cultural, vamos dizer assim, uma coisa que é um laço, que tudo tem isso em comum. Então, temos aí o nosso amigo, o Juninho Nogueira, que está aí, brilhante, despontando no mundo, o melhor do mundo aí, que é representando o Brasil. Então, o brasileiro... Orgulho do
1: Brasil, hein? Orgulho, o brasileiro,
4: onde ele entra? Se ele, se ele tem capacidade, esforço... E vontade de vencer o brasileiro é difícil de roubar, viu, bicho? Vocês você sabem como é que é. O brasileiro vai rompendo mesmo.
3: Isso, é só olhar o exemplo isso. do Pedro Carvalho aí, ó. É.
1: <risos>
3: Sem dúvida, cara. Eu acho que...
0: E quando é. aprende a contar mentira, então vai... É. <risos>
1: Bom. O, 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 acho que o brasileiro, né, por tudo que ele tem que enfrentar e, e cara, não, não tem limite, né? Esse, acho que se todo mundo soubesse que dentro dele aí, dentro de cada um de nós, não, não existe limite, né? É, essa, é coisa.
0: Acho que essa é a ideia nossa, né? Que é, é, é trazer a história igual a do mar assim, para mostrar que é possível, né? Eu acho que Uhum. A, a turma que, que acredita e, e, e vai para cima, assim, a chance de, de dar certo é, é, é muito grande. Mas tem muito perrengue que você passa, né? Acho é. que acho, acho que é, é bonito, é legal ver a parte boa, mas, mas a, a, a história não é contada pelos que falham, né? Pelas coisas que, 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 que não deu certo, assim, mas e a é. gente costumo não nem sempre contar também é muito melhor contar a parte bonita da história assim é, é como diz o
4: outro todo mundo vê o brilho da fivela, mas ninguém vê o suor por trás dos batidores até chegar lá né vamos dizer assim é trabalho
3: é... e... os copos.
0: Vê os tombos que leva como é que é? Meus vem top. as pigas
3: que eu tomo, né? É. Não, vem é. as pigas que eu tomo, eu acho mas jeito é, né? é, é isso aí. É. Mas é, só curiosidade aqui também, para aqueles que não sabem, o Mar é campeão mundial no laço de pé aí técnico, né? Até prestar meus, meus pêssemos aqui para você, Mario? fiquei ai, vi, vi hoje cedo aqui sua égua. É, acabou falecendo, né? Porra. Mas é, você contou com, com o Bruno, né, seu irmão, a história de... Assim, igual o Pedro falou, as dificuldades, principalmente financeira que a gente encontra aqui, né? E hum. você, vocês contaram uma história para mim que, né, se for falar tudo aqui, mas vai mais uma hora de podcast. Mas, igual você falou, às vezes as coisas aparecem no tempo certo, né? E vocês têm muitas vezes que questão financeira estava difícil. E hum. o laço, que é um hobby, acabou ajudando muito vocês, né, né, em ficar aqui nos Estados Unidos, né? Então, você pudesse contar um pouquinho, assim, do que foi importante também, sem ser o contato, mas, assim, às vezes nas dificuldades que você tem, igual o Pedro falou, ninguém, ninguém quer ver a parte ruim de estar é, aqui, né? A gente muito... quer
0: contar os perrengues também, né? É. O, 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 Pajé, o Pajé soltou uma hoje muito muito boa, se na outra reunião que a gente tava. Eu, não, eu, não, eu nunca tinha escutado você falar isso, não, Pajé. Como é que é? Repete, deixa você falar para eu não... Eu não sei, eu não sei de qual que você falou. Ah, que você falou que, que eu sou o cara mais feliz do mundo, de, de segunda a sexta? O duro é o um final de semana, quando isso, você está longe isso. de casa e, e, e não está trabalhando.
1: Exatamente. É. É, enquanto você está né, na, na correria do dia a dia, né, eu falo que de segunda a sexta eu sou o mais feliz do mundo. Sábado e domingo é depressão, né? Aí começa a pensar, os amigos reunindo lá, tomando cerveja, fazendo churrasco. E a família e tudo, né? E faz parte, do, faz parte do, da labuta, né?
0: Ô, ô Mário, só vou cortar de novo. Quando você for explicar isso aí, a questão das dificuldades, se puder. Eu, eu ia fazer essa pergunta no final, mas eu vou já aproveitar agora. Uhum. Se pudesse pontuar as diferenças. O Fernando comentou sobre o laço como um hobby. Aqui a gente comenta, talvez, como um esporte. E que também é um, é um hobby, assim, não deixa... Sim, sim. Mas pudesse... Você falou também que o esporte tem crescido muito no Brasil, mas talvez as principais diferenças que você vê entre o Brasil e Estados Unidos no esporte, e, e a gente pode até comentar o quanto isso tem... O pessoal daqui está levando muita coisa boa para o Brasil, eu acho também. Né? Sim, sim. É, o esporte,
4: para mim, o esporte vai é um laço em dupla... É, se não fosse pelo esporte, a trajetória que nós fizemos desde a faculdade, tendo bolsa, bolsa para cursar a faculdade, então, você sabe como é que é, vindo do Brasil, nós somos estudante internacional que você tem a taxa mais alta dentro da faculdade, certo? Então, a gente tendo uma bolsa, a gente fazia o wave, tipo, tirava essa taxa internacional, então, ajudava financeiramente o custeio, da faculdade, então isso aí foi para a gente sempre foi uma, uma benção, vamos dizer assim, um esporte, claro, um esporte que a gente sempre praticou tal, mas aqui tinha, além de ser ter um incentivo da faculdade, da, da entidade aí, da, da faculdade de, de apoiar com essa bolsa, então foi uma coisa que foi, pelo esporte nós conseguimos aí ter um custo mais baixo de faculdade e tudo mais, você sabe como é que é caro, estando tá aqui com a moeda e tudo mais, enfim, isso aí foi, foi uma benção. se não fosse pelo esporte, ia ser é difícil de ter feito essa trajetória nos estudos que nós fizemos, certo? É, questão aí dos perrengues que nós já passamos, já foram muitos, é claro que foram muitos, né? No começo, eu lembro, é, meu irmão deu uma prova de laço muito grande no Mundial da UESC da em 2002, é, quando eu estava... Esse tempo ele chegou aqui em julho de 2002 para mim fazer a faculdade. Em outubro ele ganhou a prova mundial. Ela ganhou, sei lá, 50 e tantos mil dólares. Comprou uma caminhonete velha, um trailer de dois cavalos, um cavalo, tal, tal, tal. E quando eu vim. Então, eu fui sempre na rebarba dele, se não fosse por ele, eu não tinha cavalo que montar, não tinha camonete que andar, eu fui ter um carro depois aí, depois de três anos, quando eu tava aqui, era só andando de bicicleta para cima e baixo eu lembro indo para encontrar quando o meu irmão saiu da faculdade no segundo ano dele no meu, no meu segundo ano lá de cenário eu não tinha carro, então eu tinha um grande amigo, que sou muito grato por eles, que eles moravam perto da faculdade, eu montava na bicicleta que eles me emprestaram, jogava minha sacola de corda nas costas, duas camisas aqui, para o rodeio de faculdade, ia lá, ele me emprestava um cavalo o pessoal me buscava lá, jogava o um cavalo no treino tipo assim, passava aqueles treinos gigantescos quem que esse louco aí com a sacola de corda de bicicleta, né, então foi, foi assim, você, tem que, você, tem que, você tem que lombar, que não tem conversa se você tem um espírito que quer fazer você não vai, você não vai achar uma desculpa você vai achar um motivo eu vou de bicicleta chegar ali, os caras com uma caminhonete de 70 mil dólares aqui, eu tô na bicicleta emprestada, mas o que manda na hora que você entrou dentro da pista para competir aí você tá no mesmo nível, aí não tem mais essa questão, aí você tem que mostrar seu serviço e e vai rompendo daí para frente. É, igual o Fernando falou aí, a é, questão do campeonato mundial e o um ano retrasado, é, graças a Deus, foi uma benção, um sonho realizado, sair, sair campeão mundial na prova da Aqua, level 2 depois o level 3, é, num animal aí que eu... Que eu que eu vim ter um contato com um grande amigo aqui, o senhor Carlos Deirão, lá de Colin no Texas. Enfim, foi uma égua que eu trouxe para cá. Nós treinamos, meu irmão me ajudou, um outro rapaz que está me ajudou no começo para treinar ela. Enfim, égua despontou, deu muito boa, que deu muita sorte também, é claro, na competição, que saímos de lá com o título de campeão mundial. Ela veio a falecer agora semana passada, semana retrasada agora já, tô vendo batida essa questão. A gente estava fazendo a aspiração dela para pegar os ovos, para fazer uma, uma transferência de embrão, uma coisa. E ela teve uma reação um medicamento, ela veio, veio a óbito lá na clínica. É, graças a Deus, depois dessa notícia ruim que teve lá... Ontem, anteontem, o veterinário me falou deu eu consegui dois, fazer dois, dois embriões dela. Então, se Deus quiser, eu conseguir tirar dois potros dela, era deixar para trás aí uma genética que foi comprovado que ela foi muito boa. Esse ano passado, 2022, eu consegui terceiro lugar no Mundial nela, na mesma competição, na né, Oklahoma City. Enfim, mais isso... Igual eu falei, isso aí é o, é o brilho da fivela, mas por trás teve muito, muito trabalho, muito suor, muitos dias, muitas noites treinando, se preparando e tudo mais, com uma coisa que a gente vem fazendo a vida toda: falar que é uma oportunidade de realizar um sonho, tá lá, foi feito, concretizado, e agora vamos seguir com outros cavalos aí. Mas enfim, comparação: o esporte no Brasil aqui, o um laço, é um esporte muito incentivado aqui. É claro, questão do volume de competidores aumenta o dinheiro na prova, o bolão e tudo mais, patrocínios, a indústria em si. No Brasil tem crescido demais, em comparação em genética dos animais, que é a base do esporte. No Brasil, a associação da BQM, anos para trás, eles fizeram a questão de importação de genética e tudo mais. Então tem que ser um cavalo provado, comprovado já com, com mérito de, de ganho, de títulos aqui nos Estados Unidos, para poder entrar no Brasil e ter o, o, a o papel, o cavalo de milha, enfim, da associação, então a genética no Brasil hoje em dia dos esportes e de milha, tem uma tropa assim que não deixa nada perder para a tropa aqui se bobear até, a tá de muito pareia, muita genética muito boa, tipo assim, coisa de muita boa qualidade, que não deixa nada esperar, tem muita tropa lá, no Brasil que se tivesse aqui competindo no meio dos, dos cobras aqui se bobear, espancava o pessoal, vamos dizer assim. Então, o brasileiro, igual eu falei, onde ele está, ele faz a coisa que gosta, faz bem feita, a coisa dá certo. Eu vejo lá o exemplo dos meus primos, centro de treinamento, as tropas, a história que eles estão fazendo lá, uma coisa assim que chega a arrepiar pelo Danu, como diz o outro. Então, é uma coisa que, que é muito comparável, vamos dizer assim. Igual eu falei, a história do Juninho, eu lembro quando ele veio para cá, estava em Las Vegas competindo lá na prova da World Series, estava jogando um blackjack, alguém me cutucou no ombro assim, eu olhei para trás e ah, Juninho, o que, que você está fazendo aqui? Foi quando ele começou, eu lembro, isso aí foi em 2000 e, sei lá, 2012, 2013, se não me engano. Mas, enfim, essa questão do esporte foi muito importante na minha, na minha carreira até hoje, de onde eu tô, devido a todas as portas que foram abertas aí, é, oportunidades e amizade que foi feita em comum, baseado nisso, que é uma
3: coisa que, o resto da vida para a gente, sempre vai, ter, vai ser parte da nossa história. Muito bacana, então, Marco. E, e aqui, antes de ir, já finalizando, é, você comentou um pouco, igual o Pedro falou no, na sua é, introdução, um pouco a da introdução. diferença do... do é, introdução. Eu tava, ia falar em, em inglês. Mas... É, um pouco da diferença do confinamento aí que você trabalha do Brasil você recebe muitos brasileiros aí que que tem seu contato e acabam visitar mas eu gostaria que você falasse um pouco talvez as principais diferenças que você nota de uma é, uma indústria que é tão antiga aqui né no, de confinamento que é nos Estados Unidos comparado no, no Brasil hoje que, que vem crescendo cada vez mais né Sim.
4: então Fernando realmente recebo bastante gente do Brasil maioria quer dizer, maioria das vezes é coisa de última hora oh, tem um amigo que está passando em Amarillo, é assim 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 tem como receber no domingo às três da tarde não tem sempre organiza assim mas já recebi grupos grandes é, pessoal da Austrália do Paraguai do Brasil vários é, <coughs> enfim questão de que eu posso vamos dizer assim vamos falar confinamento comparação igual eu falo para os caras você vai comparar você vai comprar um você vai comparar um um black bass e um tucunaré. São todos bass. Cada um tem seu lugar. Produção Brasil a gente sabe como é que é, os nossos recursos são muito mais favoráveis à questão de produção desde fibra, comida do gado. É, aí você você vê as diferenças, os desafios da produção aqui americana, estão os climas que você tem aqui. O sistema de produção aqui já é muito fechado faz muito tempo. Tem um histórico muito mais longo do que a gente questão de intensificação e confinamento. É, no Brasil, é, eu vejo que tem muita oportunidade, está crescendo cada vez mais. Eu falo que o sistema de produção do Brasil está é, tipo, tá turbinado, está crescendo, está melhorando muito rapidamente, está aumentando os volumes. É... Em comparação, é difícil de comparar, é igual vocês sabem. Nós estamos comparando, igual eu falei, é um e um bé, são são mas completamente, dois animais completamente diferentes. Não só a questão dos, dos ebuínos e dos taurinos que nós temos aqui, mas também você começa a falar em detalhes. Tecnologia disponível, tecnologia de mercado que tem aqui, que os Estados Unidos podem implantar o gado, no Brasil não. Questão de barreira de mercado, de esporte e tudo mais. Então, muda muito... É... A comparação é muita coisa. Se a gente for falar custo aqui... de
3: mão de obra, também é importante falar, né? Que aqui às vezes você tem que é, se, se virar com o que tem, né? Porque é difícil você ter muita mão de obra trabalhando, então eu, eu vejo assim que é mais enxugado também, né? O número de funcionários ou, ou... o número de pessoas trabalhando numa operação, né?
4: É, não, a gente faz a conta que vamos falar indústria, o número aí para o pessoal que está escutando aí para ter uma ideia, aqui nos Estados Unidos já trabalha em confinamento desde 2010, 11 aqui, é, o número indústria faz aí um empregado para 1.500 cabeças, vamos dizer assim, certo? É, vamos dizer o pessoal da ronda sanitária, o vaqueiro a cavalo checando o gado aqui, a gente faz a conta que cada empregado a cavalo, vaqueiro, são encarregados de 8 mil cabeças por vaqueiro, certo? Então, você começa a botar os números de indústria, e você compara no Brasil, você fala, rapaz, mas que como é que o mundo é diferente essa questão? É, mas não deixa nada a perder, claro que tudo tem que... Todo mundo tem que utilizar os seus recursos devido que você tem acesso e tudo mais. Se a gente tivesse aqui uma mão de obra disponível e mais, vamos dizer assim, mais em conta, mais barata, a gente, eu gostaria demais de ter 100 empregados aqui, mas não, eu tenho 47 e eu, às vezes, sou o Mário ao quadrado. Tem, igual eu falo, eu sou um povo aqui. Tem um braço aqui nesse departamento, aí o outro aqui, eu tenho que ir para cá e tenho que ir para lá. Então fica essa esse jogo de braço e para todo lado, porque é uma pessoa fazendo várias funções, administrando, e, e essa questão do gerenciamento do dia de confinamento. Mas se você quiser comparar em número, vamos dizer, confinamento no Brasil e nos Estados Unidos, então vamos falar a tipagem de gado, certo? Você vê o tipo de gado nós temos aqui, nós temos no Brasil. As ferramentas disponíveis para você fazer a produção desse animal para chegar ao ponto de abate. Lá no Brasil não pode ter implante, então você mantém tudo como touro. Aqui, por exemplo, como eu falei do, do gado mexicano, todo um gado capão, gado nativo americano também não tem nada inteiro. Capa tudo, senão o frigorífico te dá um te dá uma fumada lá no final um, um, um desconto lá que você não vai nunca mais mandar um touro para ele. Enfim, a indústria está muito redonda que ela já flui muito bem. Aqui, desde a cria-recria, depois você tem um estoque, você tem o um pessoal das pré-engordas, aí já vem para o confinamento. Do confinamento você veio de média indústria, que está sendo abatido dois anos e meio, estourando, vamos dizer assim. Então, o ciclo é muito curto no Brasil nós temos ferramentas, nós temos custeio, vamos dizer, mais barato se fazer uma recria na fotossíntese, igual meu pai fala, comendo grama fora, então, são, é, o Brasil em si está tá melhorando demais o que eles têm disponível aqui, é muito mais difícil, aqui já está, já está saturado, é... É pouca coisa, um produto ou outro, que às vezes você tem um ganhozinho de ponto zero, alguma coisa em comparação com outro. Sabe como é que é a margem aqui é apertada? O pessoal é um profissional no último. O cara aqui está comprando o boi, já comprou já milho, já está travado, já está vendido esse boi na bolsa. Então o cara aí... É tudo muito, muito rápido, vamos dizer assim. No Brasil tem muita coisa que vai melhorar essa questão, imagino eu, conforme o futuro, porque a demanda vai ser maior. O Brasil não tem saída, vai produzir comida para o mundo inteiro. Não tem outra saída, não tem outra vocação, vamos dizer assim.
0: Sem, sem dúvida. Omar, só duas curiosidades aí. Acho que o Fernando já quer puxar. Mas o gado de vocês, a grande, grande maioria hoje é próprio ou vocês trabalham muito também com, com gado de, de cliente? Trabalhamos e... também com, com terceiro,
4: com cliente aqui. É, vamos dizer que esse volume de gado entre os dois confinamentos, é, vamos dizer que 40%, 45% desse volume de 140 mil cabeças, vamos dizer que fosse agora, esse é gado da companhia, dos donos, mas muito desse volume, esse gado é parceria com o pecuarista, ou parceria com investidores. Então tem vários modelos que eles trabalham, mas o grosso, mais que a metade, é de terceiro vamos dizer
0: um boitel aí é, e que que é bem comum né a gente a gente vê bastante assim o pessoal até como você falou investidores que trabalham com esse com esse segmento uma outra outra dúvida assim é, e essa é bem curiosidade você já mencionou que hoje eu com, trabalhando na pesquisa né Engraçado que a gente vai para o Brasil o pessoal quer saber a bala de prata né que 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 você tá estudando aí que vai que vai e a gente sabe que é muito manejoso sou um fã muito grande de usar implante, por exemplo. Trabalhei com isso durante a graduação, depois com pesquisa. Infelizmente, a gente não pode usar no Brasil. Mas você pega desde que você começou a trabalhar para hoje, o que, que foram alguns pontos que você viu essa, essa evolução, já numa cadeia, já, digamos, estabelecida? O que, que você se tem alguma coisa que você vê que você utiliza hoje ou a operação do confinamento utiliza hoje no seu trabalho que não utilizava há 10 anos atrás e também assim, o que, que você acha que... Aí uma pesquisa, eu como pesquisador, o que, que você acha que tem que ser alguns pontos que precisam ser melhorados aí? É, é, Para o Fernando descobrir isso daqui uns dias.
4: Então, uma, uma coisa que eu, que eu acho muito interessante, aí vamos dizer assim, do começo que eu trabalhei com a indústria confinamentos aqui, vai fazer aí 10, 11 anos que seja, é, já vi muita coisa acontecer, desde o começo lá de 2011, acompanhando o mercado, que na verdade o mercado, no final das contas, é o que vai ditar e vai fazer a mudança da indústria em si. Eu lembro quando foi uhum. passando confinamento aqui, nós tínhamos aqui coisa de, de 15 mil cabeças de gado holandês, holandês, corintiano mesmo, branco e preto.
0: É os que eu gosto. Holandês, e, e, aqui e sempre... Aqui. E você 2000. começou em 2014, né? Que foi o pico do preço, assim, quando é, deu também.
4: Né? 14 nessa planta aqui, eu comecei em 2000 e final de 2010, lá em Harvard. É. Então é. eu vi, vamos dizer, esses últimos nove anos, vamos dizer, nessa planta que eu estou aqui hoje em dia, a mudança, o que o mercado ditou o que aconteceu.
0: O holandês, a no... restrição com o holandês,
4: né? Isso, na hora que enxugou os holandeses, as plantas não estão querendo mais, assim, assim, assim. O que está que acontecendo? O mercado estava saturado, tinha muita carne, o preço não estava pagando, enfim. Hoje em dia, eu estou esperando, vamos dizer assim, meados aí de setembro, outubro, se bobear o pessoal do frigorífico, vai falar assim, olha, cadê os, cadê os holandeses? Cadê o, o ex-gado de, de prova de laço? Enfim, que vai ter uma escassez de matéria-prima para eles. Isso aí, eu tenho, não tenho dúvida que vai acontecer. Tanto é que vocês estão vendo no mercado o que está que acontecendo. É, mas mudança que eu vi no dia a dia operacional, questão de tecnologia ou alguma coisa, é, vamos dizer, essa planta, planta especificamente, nós estamos fazendo umas reformas grandes aqui, para a fábrica, nós fizemos uma expansão em 2015 para 8 mil cabeças a mais. É... Então, nós tivemos que modificar várias coisas, desde a questão de estocagem de água, reserva de água, reservatório de água aqui, tanto que a produção da fábrica também, uma fábrica já antiga. Esse confrimento que foi construído em 1964, eu acho, coisa antiga. Então, eles foram dobrando, aumentando. Então, conforme vai crescendo, você tem que botar um coração maior, um pulmão maior. Enfim, nós estamos fazendo várias reformas aqui, várias melhorias. E para adaptar o volume, que nós estamos hoje, a questão do gado. Hoje em dia, vamos dizer, uns ano e meio, dois anos atrás, o Fernando sabe que eu ficava cutucando o cérebro dele. A questão do cigado os, os compostos holandês no gado de carne, o gado leiteiro de carne. E hoje em dia nós temos aqui, deve ter coisa de uns 3 mil desses já. Então, mudança que, que tá, tá vendo, né, Fernando? Eu
0: falo que os Bifondary é, é o canal, os caras não acreditam. Não, tô tem, tem demais. <risos> Muitos chamam o angustínio, o rogos, de, depende
4: do
3: é é boa essa daí.
4: <risos> Mas, enfim, essa questão aí, eu vi um melhoramento muito grande da qualidade de gado genética mexicano, um gado uhum. completamente, um gado mais arqueado, levantado, que tem uma carcaça mais quadrada, que é o que a indústria quer, tá formando mais o animal. É, eles descontaram demais gado, penalidade devido, carcaça, qualidade genética, é claro, então... O mercado foi abafando esse pessoal, que esse gado nem chega mais aqui. Um gado mais cupinzudo mais orelha mais pesada, barbeludo. Enfim, a indústria, tá igual eu falei, o mercado dita o que nós vamos fazer aqui no campo. Nós somos, é, como é que fala, nós somos prestadores de serviço para os frigoríficos. A gente uhum. faz aqui, a gente implanta o gado, tenta maximizar o ganho performance, dias de coxo, tudo que é dentro de produção e tenta ser o melhor, porque nós estamos realmente passando a matéria-prima para os finais
0: que, infelizmente, eles que ditam que acontece na indústria, mas fazer o quê? É o, que, é o que nós vivemos. Eu concordo total. E é engraçado, eu estive no México ano passado umas duas vezes, e conversando com os produtores aí estava assim, de gado, essas coisas, né? E eles comentam sempre que o gado bom, eles têm que confinar o gado ruim, porque o gado bom deles está todo subindo para cá, eles estão fazendo... Assim, é. assim, o gado do norte vai para os Estados Unidos, aí eles pegam o gado do sul para confinar no norte do México, assim, é, é, no meio do México ali. Mas é... Bem,
3: bem legal aí. Isso Fernanda,
0: é eu, eu acho que minhas perguntas estão tá acabando aqui já. É, né?
3: mas é uma curiosidade <risos> legal que o Mário comentou, né, que, que assim, meu ponto de vista, é claro que, que eu não entendo muita coisa da, da pecuária brasileira, mas é que tem um, um relacionamento muito curto entre confinamento e a planta frigorífica aqui, né? Principalmente aí, aonde o Mário está, eu acho que tem umas 4, 5 plantas frigoríficas aí, Mário. A Tyson, é, a Cargill, JPS. JBS, dizer, é um onde, raio.
4: Onde eu tô aqui, a gente põe um raio de 150 milhas, aqui é a maior concentração de gado confinado do mundo, certo? Então, por quê? O que aconteceu? O que essa indústria veio parar aqui nesse centro? Você vê clima favorável, logística de entrega de insumos, o milho que vem do Corn Belt para cá. A linha ferroviária aqui é uma das linhas mais, vamos dizer assim, mais ocupada, mais é, dos Estados Unidos. Então, custo do insumo para chegar aqui, barato. Então você está no meio dos Estados Unidos, você chega aqui, você arrancou o couro do bicho, você trinchou a carcaça, destrinchou a carcaça, aqui você manda carne para os dois pontos de consumidores, certo? É, o clima favorável. O gado, você sabe como é que é? O gado prefere o frio do que o calor, seco do que úmido. Então, tudo favorece a questão. Então, as indústrias e frigoríficos é, vieram atrás dos confinamentos devido a esses fatores que influenciam a indústria ser o que é hoje em dia. Então, aqui tem uma, uma, uma planta da Tyson e Amarillo, que abatem aí. Eu tive um tour lá agora em outubro com o pessoal do Brasil. Enfim, eles falaram que ela, ela no máximo dela, pode abater 5.400 cabeças dias. dia. Uh, e
0: essa, e um... essa planta... E outro ponto é a mão, de, a mão de obra e restrição governamental, né? Que acho que o Texas tem muito incentivo também para essas plantas se estarem aí também, né? Sim,
4: sim, sim. Então, tem essa planta de amarillo, que hoje em dia ela está matando aí 4,700, 4,600 no dia normal. Aí, aqui, aqui perto, aqui em Bovina, tem a da Cargil que é o mesmo tamanho. Aí, para o norte, em Cactus, o norte de amarillo tem a da JBS, que é o mesmo tamanho, se tá até um pouco maior. Vai feito. matar 15 mil por dia só nessa. Isso aí, tem, tem, 15, tem mil a Kavnis mil mil, tá também. Eles né? todo dia. E hoje em dia é. eles não. não Imagino que não todos eles estão trabalhando de sábado, mas na época que estava, vamos dizer assim, que estava represado o gado, a questão de Covid, de mão de obra e tudo mais, eles estavam matando é, todos os sábados e não parava, não. O negócio estava a milhões. Tocava direto. É, então aqui, na verdade, a produção é muito intensiva. Aqui, é a gente. Uma semana grande que a gente embarca. 4, 5 mil cabeças de gado, às vezes. Vai depender muito, muito da época do ano. Mas, enfim, a indústria produz demais. O Fernando viu, ele presenciou
0: aqui a região, deu uma
4: volta boa aqui, ele
0: conheceu bastante coisa. É, Isso, isso é bem legal. E, e o ponto do Fernando também sobre a indústria, é, a hora que eu estava chegando aqui no departamento, eu estava conversando com os meninos e mostrando aqui. O prédio aqui da faculdade tem o nome do JBS. assim, O prédio, de, o laboratório de ciência da carne. É, então, assim... Acostinadoras isso é ontem hoje essa é ontem por exemplo eu tive uma reunião com o pessoal do Tyson para eles financiarem pesquisa nossa assim então a gente tem parceria muito grande a gente vê a indústria é, da carne buscando estar tá um envolvimento muito grande assim com, com, com os confinamentos, com a faculdade, com tudo assim. É, que no final das contas, você vai, vai fazer o que eles querem, né? E eles vão fazer o que o consumidor quer. Então, tipo assim.
3: Um exemplo calma. muito legal de falar, que eu acho que o Mário você pegou com certeza o uso do Zio Paterol, né? Aqui, que assim, é legal utilizar, só que o frigorífico falou: eu não quero mais, né? Então ninguém mais usa. Não é que é ilegal. Mas Sim. o frigorífico não quer e o produtor não usa. Por mais que, que tenha um retorno financeiro aí envolvido, se ele usar, ele sabe que ele não vai conseguir abater o gado na, nessas plantas frigoríficas aí, né? Eu
4: me lembro que eu estava no confinamento da Five Rivers na época, no departamento de, de, de ração, na verdade. A gente usava o Optaflex, e do Optaflex nós fizemos a transição para o Zilpaterol para o Zilmax.
3: Uhum.
4: E, e nós tivemos, tipo, coisa de um mês e meio antes de ser introduzido o produto na ração dela, da Zilmex, e tal. Tivemos que fazer várias reuniões com nutricionista, com veterinário. Questão de assopir o que tem que fazer, bandeirar os currais, tem que ter um tratador só. Era muito. Era um produto, vamos dizer assim, que deu muita dor de cabeça na produção, para ser implementado e tudo mais. É, e eu lembro até esse amigo meu o uh, Finado Filó Gomes, que estudou aí na, na CSU, ele lembra que ele estava fazendo os estágios dele na, 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 com o pessoal da, da, da JBS na né? época. Ele estava empregado no Brasil com eles, mas ele trabalhou aí na planta de grille um bom uhum. tempo. Então eles viram, na verdade, ele conta a história que no começo, quando chegou essa safra de gado de Zilmax no mercado, nos frigoríficos, foi uma dor de cabeça, não foi um perrengue menor. Você imagina uma carcaça que ficava, sei lá, 15 centímetros... Do, do piso da planta, de repente essas carcaças estão arrastando no chão. Você pega um boi, um holandês, você faz o bicho virar um frankenstein, o bicho fica um, uma baleia. Então, isso aí ah. foi uma coisa que a indústria teve que aprender. A questão Ele, falava, ele contava da, das, das, das caixas de rebuy. Botava lá o rebuy e não cabia nas caixas. Tiveram que modificar tudo. A questão de altura da planta, desde a logística de botar o produto para mandar embora das portas do fundo lá. Enfim, foi uma coisa que, tipo, cacete, nós planejamos, queremos crescer, queremos ser ganancioso, mas e esquecemos do, do resultado que, que vai causar é. isso aí. Mas, enfim, foi claro. interessante
0: isso aí. É, 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 e é verdade, assim um dos grandes problemas do holandês é isso, fica muito grande, arrastar na, na carcaça e tudo, mas é, 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 é legal, assim, o Max e, e até, Fernando, é uma professora aqui na CSU hoje, que acho que fez um vídeo, assim, que é um vídeo famoso do Boi chegando com o Max em alguns problemas de locomoção e tudo mas, é. mas é, é uma ferramenta que tecnicamente não é banida, né, mas o, o, o a indústria, né a indústria falou que não ia aceitar e aí baniu, mas é, é legal é. mas, Fernando, tô pronto aqui
3: então vamos só, aqui antes da gente passar para o Ponte Aéreo, o Ponte Aéreo é um quiz que a gente faz umas perguntas rápidas, respostas simples, Mário, só para entender, conhecer um pouco mais o Mário. Mas fazer uma última pergunta aqui, se você pudesse aí dar um conselho para o Mário lá, vindo com 16 anos, fazer intercâmbio aqui, o é, que, que você falaria para o Mário, ou para alguém que, que pense em seguir essa, essa sua história de vida e vir fazer intercâmbio, provavelmente realmente estudar aqui, o que, que você falaria aí?
4: Rapaz, se eu pudesse falar, fazer essas perguntas, falar, essas, indicar algumas coisas para o Mário com 16 anos, eu ia falar para você, viu? esse cara ia ser, ele ia ser diferente hoje em dia. viu? <risos> Não, agora eu vou falar a verdade para você, igual eu falei, mencionei agora há pouco. É eu falo que tudo nós temos uma nós temos um destino aí traçado para gente. É claro que tem muita coisa que nós podemos pegar é, uma influência de uma pessoa ou de outra, quem viveu, quem que já foi, abriu frente, sofreu ou vivenciou muitas coisas para você pegar umas dicas para você deixar de passar nesse mata-burro. Mas enfim, eu penso que primeiramente é, não é para qualquer um, quando muita gente falar, oh, muitos querem, mas poucos conseguem depois chega lá, então você tem que ter força de vontade, você tem que ser muito humilde, a questão de você vir numa cultura diferente, vir com uma outra cabeça, com um outro background, com outro histórico aí, então você tem que, vamos dizer assim, abaixar a orelha, escutar, aprender, não querer comparar, isso é um erro que muita gente faz, ah, compara que no Brasil, Bicho, você não tá no Brasil, a sua escolha tá aqui, então você não tem que vir aqui esbanjar, que lá é verde, que lá tem terra, que lá tem manga no pé da sua casa, e que você... isso então aqui. Você, você tem que vir aqui, vamos dizer, como eu falo, para você, você tem que entrar na bolha do pessoal, você tem que vir aqui, dar seus 110%, porque sem você vai ficar para trás, você tem que, igual eu falei, é, tem que ter uma meta, tem que, não pode existir, você tem que trabalhar, você tem que ser humilde, você tem que ser batalhador, é, você tem que ser uma pessoa carismática na questão de não ter preconceito, seja a pessoa que está com você, acima ou abaixo, o que for, você tem que fazer parte de um time para você ser querido, em primeiro lugar, para você ganhar o respeito de todos ao seu redor, é, isso na questão do mercado de trabalho. É, no começo, histórico, questão da cultura. É difícil? É difícil, mas é uma coisa que vai te dar fruto se você manter, se você tiver um propósito, por que você está aqui, vamos dizer assim. Não desiste. É difícil, igual o Pajé falou: rapaz: chega o final de semana da depressão, rapaz. Você imagina eu que com 18, 20 anos de idade, vocês lá no Brasil, fazendo faculdade, festa, dando bicho, só... pintando os outros com carvão, fazendo aquela bagunça toda. Eu nunca tive <risos> isso, eu tive meus amigos lá estudando quando eu ia passar férias de, de, de verão aí fazia aquela folia com o papai mas que coisa boa o que que eu tô fiado lá eu e meu irmão tentando fazer o quê mas enfim foi uma coisa que no passar do tempo foi difícil mas foi uma coisa que hoje em dia foi a recompensa foi muito grande que é uma coisa que eu sou um cara realizado eu gosto adoro o que eu faço ninguém nunca me forçou a abrir as frentes que eu venho abrindo e fazendo hoje em dia é uma coisa que foi meu ego que me colocou onde eu tô aqui hoje é, igual eu falei sou realizado sou casado, com o amor da minha vida faz sete anos já, amor de infância, enfim, é, Deus teve esse plano para mim, eu fui fazendo, cavando a minha maneira aqui, com todo o suporte, não só de familiares, como de amigos, e amigos aqui também, queira ou não queira, eu tenho, como vocês, eu tenho amigos aqui, que são como família pra gente, então você tem que ter se enraizar também com o pessoal, ter uma amizade que, igual eu falasse se um dia eu voltar para o Brasil, isso aqui nunca vai ficar para trás, a porta nunca vai ser fechada. Então, é uma coisa que está na gente, é a história que a gente está fazendo e é o que nós somos hoje em dia.
1: Cara, eu, eu, é muito legal isso daí que você tá falando, Maria. eu acredito muito nisso, e, e uma vez eu li isso, ou ouvi isso de alguém, né, dizendo que se você realmente quer fazer isso, quer sair da sua casa, né, quer ter essa experiência internacional, você só precisa trazer duas coisas, uma é mala vazia e uma é a bandeira do Brasil, a mala vazia é para você levar embora, de volta, tudo que você aprendeu aqui, e a bandeira é para você nunca esquecer das suas origens, das suas raízes, né. Nossa. Então eu escutei isso uma vez E cara, eu, eu sempre penso nisso assim falo, Tem Hoje que estar, tá, não
4: adianta Hoje
1: ele
3: está que está, Pedrão mas, é,
4: mas, mas, mas é isso aí mesmo, Pedrão A gente, vamos falar assim Abençoado por Deus a vida De, de ser nesse ramo que nós somos de, de produção, que seja pecuária, agricultura Ou esse ramo de alimentar esse mundo, é uma coisa eu, eu falo que é uma benção, porque nossa, eu lembro, molequinho, tirava a tropa da forma, lá montava no pelo só para ver o tombo pegar, e aquela coisa saudável, é brincadeira de arrancar a capa um do outro para derrubar o peão, passa o <risos> de o rabo do peão que tá do lado é uma coisa que hoje em dia, eu, eu tenho isso em mim até hoje, que eu nunca vou esquecer é uma coisa que onde eu tô hoje em dia, eu, às vezes tô aqui num frio, nevasco né, tô passando que checar no pessoal, o pessoal no frio, o cavalo checando o gado, converso, tal, tem que uma coisa que a gente nunca vai esquecer. A nossa, a nossa fundação, a nossa plataforma de base, é uma coisa que, que foi feita sólida aí nós temos um prédio que vai longe. Mas, o mas, Fernando, voltando para a sua pergunta, eu diria isso aí. Olha, força de vontade, que esquecer, igual o pai já falou, de onde que você veio, para onde você vai. Você, às vezes, faz um plano, olha, mas está difícil, calma aí, olha. Você tem um plano, você tá, tem fé, o negócio vai dar certo, mantém. Fica na trincheira que um dia você vai sair daí com recompensa e... e não desiste, não, mas igual eu falei, humildade, é sinceridade com o pessoal que você se envolve, força de trabalho, é, e o resto, o resto vai acompanhando, a vida, a
3: vida não para, não. Não, bom demais, bom demais, mano. Mas vamos pular aqui para a nossa ponte aérea. De novo, é, umas perguntas básicas, assim, só para conhecer melhor o mar. É, começar aqui com a primeira. O que, que você mais gosta de fazer, mano? Pescar ou laçar?
4: Vou laçar depois de pescar, né?
3: <risos> <risos> Não, na verdade, dois. Gosto
4: demais. Na verdade, Ótimo. eu estou indo para Manaus agora. Semana que vem pescar uns tucunarela pela primeira vez.
0: Oi, Aí sim, hein? Aí é assim... E Mário, que que, que você qual que é a sua comida preferida? Ah, churrasco brasileiro é difícil de arrancar do cerne da gente, né? Um churrasco,
4: sal grosso em cima, escutando estralar em cima de um braseirão, a cerveja gelada estampando, os vem contando mentira, né? Não, não, não sei, você, você correndo é bom demais. Não tem melhor, né? Sim, <risos> a, minha, a minha pergunta, a minha
1: pergunta. É assim carne ou queijo, né? Que a gente já fala com muita gente que trabalha com, com pecuário de leite também, né? Eu ah, acho que você já respondeu, né?
4: Um queijo de aperitivo, mas a carne vem, vem sempre, né?
1: Aí, aí, aí bonito. A não ser que
4: você vai botar aquele, aquele filé com catupiry um pouquinho... Ih, claro é bom, hein? Tipo, né?
1: Essa senhora! Aí é bom. É...
3: Essa, Cara, daqui, aí. essa daqui acho que é meio redundante, acho que você já falou bastante, mas o que, que você mais hum. gosta de fazer na, nas horas vagas? Mano?
4: Ah, as horas vagas agora são... Meio-dia, meio dia, sete para meio-dia. Daqui a pouco eu estou saindo aqui do confinamento. É, eu estou pensando em dar um treino mais tarde. Estou com uma, dois potros de três anos que estou começando a treinar. Então, isso aqui na nossa região é um passatempo. Gosto demais de laçar, como vocês sabem. É, pescaria vai ser semana que vem. Gosto de passar tempo com a minha esposa, dar a volta, almoçar. Aqui não tem muita opção, sabe como é que nós estamos uhum. aqui nesse, nesse platô do deserto. 9,300 milímetros a ano aqui, então, vocês sabem. Tanto que é seco, então não, não oferece muita coisa para fazer. Mas, enfim, é, gosto de, de, de passar tempo com a minha esposa, com o meu irmão, com os amigos, fazer um churrasco, laçar, pescar. O que, o que tiver na frente a gente faz, não tem tempo ruim, não. Ô, Mario, e
1: tinha uma outra pergunta aqui é, alinhada, eu vou, mas eu pensei nisso muito na hora que você comentou do, né, da, da, da sua história. Eu fiquei pensando assim, eu queria te perguntar: quem, quem quer ser o maior ídolo? Rapaz,
4: o maior ídolo?
1: Essa foi profunda, hein? Essa,
3: Essa. Pá, já tá atacado hoje, moçada. Hoje,
4: tá... hoje ele acordou com não... caveia virada hoje. Eu vou ter que falar que vou ter que falar que é meu pai,
0: viu, rapaz? Vale. É, é, é legal, é, é, isso aí é importante Eu acho que o eu... perguntado é. tem, tem uma entrevista do Tom Brady E ele conta aí, e, e, e ele fala que é o pai dele Assim, é, é bem... Não, eu vejo ele como um exemplo de
4: vida de tudo Um profissional, um pai de família, um trabalhador Ele, deu, ele tomou dois tombos feios Que hoje em dia meus amigos chamam de Highlander Ele, uhum. ele em 2014 Em 2014, rapaz, ele pegou aquela gripe Aquela gripe é, suína lá Sei lá, aquela H1N1 uhum. E deu um tombo feio nele, foi no começo de 2014, ele veio passar o Natal 2013 para 14 com a gente, Natal ano novo, voltou para o Brasil, pelo jeito pegou isso aí no avião, chegou lá, estava sentindo muito bem, tava, foi para o hospital, ficou entubado lá, 30, 40 dias, não me lembro bem exatamente, mas foi um, foi um aperto muito difícil, é, eu e meu irmão tivemos que montar no avião de última hora, né? um de tarde e falou, oh, monta no avião que seu pai está tá nas últimas, eu falei, caralho, olha só, que, que a vida me presenciou agora, né? Montamos na azadura, fomos embora, chegamos lá e ele tava bem não num, época porque ele tava mudando de arrendamento com as vacas, pior que ele tem lá, que meu avô começou a criar em 64. Enfim, e nós chegamos lá, rapaz, e aqui ele pega para comer. Meu pai é entubado e Marrado naquela câmera, aquele trem, aquele aperto. E eu, meu irmão aqui, que a nossa carreira ele trabalhava para a Altec na época, ele já pediu as contas. Se eu for da Altec, eu trabalhando com Five Rivers na época, eu vim aqui e falei: pro Pessoal, ó, segura as barras que eu tenho que ir lá pagar um fogo grande. Fomos para o Brasil, fiquei lá coisa de uns 35 dias. É, graças a Deus, meu pai voltou. É, voltou, saiu do, do da coma que ele tava lá entubado e tal, graças a Deus ele voltou, meu irmão ficou lá uns cinco seis meses, segurando as pontas, ajeitando as coisas lá tal, eu voltei para cá, na época a gente tinha acabado de fazer a aquisição do um rachinho que meu irmão mora até hoje, hoje em dia lá, aqui em Ken, que o Fernando conheceu, enfim, foi uma, foi uma época difícil, foi uma época que, é, apesar, a, a, além de tudo isso aí, foi foi a mesma data, mesmo a época que, que eu perdi meu amigo Filo Gomes, que foi o meu melhor amigo de faculdade, no acidente lá em, lá em Goiânia, lá perto de Goiânia. Enfim, foi uma época difícil. Então, ele, ele foi, vamos dizer assim, um herói. Ele sair dessa coma, ele voltar. Aí agora, eu um ano retrasado, rapaz, ele não pegou esse diabo desse Covid também, foi entubado, ficou um bom tempo, 30 e poucos dias, eu não, poderei, eu não podia ir para o Brasil, questão de visto, não tinha green card, então estava aqui meio que algemado virtual, questão de documentação, foi uma época difícil, ele, graças a Deus, se safou dessa, e na verdade isso aí foi difícil para muitos de nós, imagino, O meu também foi muito difícil, com muito tempo também hospitalizado com COVID. Enfim, isso aí foi uma época muito difícil para a gente, é, mas graças a Deus hoje em dia está bem. Mas voltando à sua pergunta, o herói está aí, é, é meu pai. Tanto é que quando, quando deu certo lá, realizei meu sonho de ser campeão mundial, eu lembro que a mulher veio fazer uma entrevista lá no final e ela fez essa mesma pergunta e tal, como é que tá isso aqui, eu falei, rapaz, olha só o que que eu falo deu uma engolida assim, na garganta <risos> eu falei, tô aqui, é, realizando um sonho é, isso aqui, essa vitória vai pro meu pai que tava lá, acabou de sair da coma do Covid lá esses dias, quase perdi ele claro. tal, tal, tal. foi um trem que, que eu falei, rapaz olha como é que é a vida da gente, aqui é é que a vida da gente não é nada, né, você tá aqui ou você não tá mais aqui, mas ele, ele é meu herói, sempre vai ser é, que e, legal,
1: mano.
0: muita gente compartilha da mesma coisa Pajé, pode fazer a próxima aí. Deixa eu respirar um pouco aqui. <risos> ah, rapaz, a próxima faz, aqui... Faz a, faz a que, você, que você ia fazer. Faz a do, do peso aí. Uhum, uhum.
1: Uh, a gente sempre fala para o pessoal compartilhar alguma dica de um livro, um podcast, um filme, alguma coisa assim que, que você fala, ah, eu, eu gosto disso aqui, isso aqui tem esse significado, eu, tem alguma coisa que você compartilha?
4: É, livro, já li alguns, muitos me botaram para dormir, não terminei. É, é comigo
1: é assim também. Né? Por
4: isso que eu gosto de audiobook. Audiobook, Audiobook tem uma lista e tem muitos, e tem um, até os favoritos que eu já escutei duas, três vezes, é, mas enfim, a lista vai grande. Eu lembro quando eu comecei a faculdade lá em Snyder, na, na Western Texas College, o técnico de odeio, estava lá há muitos anos tal, era a requisição dele, você tem que ler o Rich Dead Poor Dead. Aí eu pensei, uh -huh. rapaz, o que, que esse cara quer é que eu leia algum livro de finanças, alguma coisa tinha uma imagem do livro completamente, enfim, li o livro, falei, rapaz, olha só, esse cara tem, tem um fundamento, o porquê dele, requisição para essa molecada vir aqui, aprender, a questão de competir, de, 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 de cuidar de um, de um ser, de um animal, e ter responsabilidade nos estudos, enfim, foi, uma, foi um dos primeiros livros que eu li quando assim na adolescente, começando a ser um adulto, assim, que até hoje, de vez em quando eu escuto ele, que é um livro muito bom. Ai, okay, que é, legal então como eu falei, a lista vai longe. Questão de, de filmes, rapaz, olha, mas tem muitos, viu? Mas um que não tem como não falar é o gladiador, o cara que que vai, vai abrir no frente, é um cara profissional, um cara é, sem resiliência que ele a meta dele é cuidar do pessoal do país dele, da, da frota dele, da, vamos dizer assim, do pessoal da guerra dele, e um cara que nunca deixou, igual o Pajé falou, de olhar para trás, de onde a gente vem, a família dele, é, que queira ou não queira, nós vamos tudo no mesmo buraco, do jeito que nós viemos, nós vamos voltar, é isso aí você tem que você tem que sempre ter seu norte, mas você não pode ver de onde você veio. Porque isso é uma coisa que te faz, te impulsiona para frente. Então, uma impulsão porque. Não é pensando no dia do senhor, não, pensando no seu, no seu começo. No seu começo vai. Você tem uma base aí, você vai embora. A vida, a vida é uma caravela com vento vai te soprando onde você, onde você botar o leme dele. Que massa. Só para o pessoal saber aí, o, o Rich Dad, Poor Dad, aí eu, eu
1: ouvi essa semana no YouTube, tá? Tem como audio, audiobook no YouTube aí para o pessoal que e, quiser ouvir.
0: Em inglês ou português? Em inglês. É o Pai Rico, Pai Pobre, né?
3: É, Isso. É... Esse eu nunca li, não.
0: Eu já escutei ele, foi um dos primeiros audiobooks que eu escutei, é muito, muito legal mesmo. E, assim, Omar, acho que a última que a gente tem aqui é, bem, talvez vai ficar um pouco redundante que você já falou muita coisa legal, assim, e a gente vai ter que voltar nisso daqui a pouco, mas tiver uma, uma mensagem para quem tá escutando agora, bastante curiosado escuta a gente aí, profissional, o é, que, que, que que você gostaria de, de... tem algum podcast, não sei se é o do JJ lá, Fernando, que fala, se tivesse que deixar uma mensagem no outdoor para alguém pudesse ler, alguma coisa assim, o que, que que ia ser assim? Mas, eu
4: não sou muito bom nessas coisas, não, mas é, é, <risos> tipo assim, quem, quem sou eu, né? Quem, quem sou eu pra, pra dar uma dica de uma coisa, às vezes, que possa ver me ajudar ou, ou abrir a cabeça de alguém, alguma coisa, mas, enfim, eu, eu, eu penso o seguinte, não vou querer voltar a remoer a mesma fama que está tá pisando aqui já, mas... É, Todos nós temos um plano. Você acredita em Deus, você tem fé em Deus, você tem um valor na sua família, você tem um valor no seu propósito, seja se você for um pirangueiro, pescador, ou se for um administrador de confinamento, ou um taxista, um diogo, o que for. Tenta fazer o melhor possível que você se engajar a fazer, que você vai... Vai dar bem, é, não desista. Tempos ruins vão ter muito mais do que tempos bons, isso aí faz parte da vida. Nós não nascemos para só ter realizações e, e sonhos realizados. Nós temos que, que baquear para chegar, para se desenvolver, para melhorar. Isso aí é questão da humanidade mesmo. A gente escreve a própria história. E, rapaz, mas sei lá, não sei. não sei
0: não, Já muito, falou. Já falou, é, falado, aí, é isso aí. Tá roxando
4: a manga, hoje. Arregaça a mão e, <risos> e mete os peitos. Não para, não. Isso aí. É. <risos> se, envolva com, se envolva com pessoas que que você tem admiração se tenta sempre melhorar o que você o que você faz o que você é encarregado responsável é... Lá para Fernando, não deixa de arremessar naquele cantinho da lagoa que eu não tá? um cara Seja um cara aventureiro também, não fique muito fechado, seja um cara aberto, experimente, viaje, conheça pessoas novas, tenta é, fazer amizade onde você for. Enfim, a, a vida é isso aí. Não tem, não tem mensagem que de deixar, não, é muita coisa que tem que viver. Viva tá a aberto. vida,
3: né? E Vai embora. Bom demais então, Mara. Aqui para terminar, só no final a gente costuma perguntar para cada ah, convidado aí o que que aprendeu, o que, que levou do podcast. O Ramiro já teve que sair, né? Mas vou vou começar com ele que está filosófico hoje. <risos> Meu amigo Pajé, o que que você leva aí do podcast hoje, Pajé?
1: Paz, que que bacana, né? Eu tava com saudades daqui, viu, cara? Saudade de sentar aqui e gravar e ouvir história assim que que nos motiva realmente, eu queria, eu queria fazer uma dessa o final de semana assim, para correr de segunda a sexta, inspirado, né, motivado. É muito, é muito bacana isso daqui, né? A gente é, Pedro já falou isso aqui muitas vezes, a gente é os que mais aprende durante todo esse processo. E, e eu já ouvi isso antes e hoje quando, quando o Mário falou, voltou assim para mim muito, muito claro, né, de que quem quer dá um, dá um jeito, quem não quer acha uma desculpa, né? E ficou muito claro isso daí na, na história do Mário, né? Então acho que é isso daí que eu vou, vou levar
0: hoje. Bom demais. E você, Pedrão? Não, é... Assim, é... é. Eu, anoto, eu eu tá aqui, eu, anoto, eu vou anotando enquanto o pessoal vai falando. Um, um das coisas que eu anotei tá não acho desculpa, acho motivo. É, o que vale é dentro da arena, assim, tipo assim, também tem isso aí. Ele, ele não importa como, mas a hora que você for desafiado, mostra serviço, assim. É, mas tem algum, algumas outras coisas, assim. É, uma coisa legal que eu vi, assim, que eu até ia comentar na hora depois, falei, vou anotar aqui para o Mário. falou assim, isso para quem vem para cá, né? Eu acho que é muito importante, independente do país que você vem. Tentar não comparar, muitas vezes. A gente fica um, porque é chato para você estiver convivendo com um americanos, você ficar comparando, e, e, e você sofre muito com isso também. Sabe, às vezes você fica. Tinha um italiano que eu conhecia, ah, porque o macarrão lá. Eu falei, pois é, aqui você tá nos Estados Unidos, é diferente. É <risos> o, 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 o tipo assim, até brasileiro. Ah, porque isso lá no Brasil, não, gente, é. Entra de cabeça e vai viver, né? Mas é. assim, é, eu ó, assim, tem a humildade do, do Mário, ela, ela, ela é evidente, né? Eu acho isso muito, muito legal. E ele mencionou a importância de ser humilde, eu acho que ele, nas palavras, ele, ele se mostra humilde. Uma coisa que eu achei bem, bem legal eu ia falar, vou voltar nessa aqui, na última, é que hoje ele se sente realizado. Acho que é, hoje, um pouquinho antes, eu e o pai, a gente estava numa outra reunião e, e a gente estava conversando se, se daqui a 20 anos vai, a gente vai estar orgulhoso do que, que a gente está fazendo hoje. né? Eu acho que isso é importante, mas também é importante se olhar para você hoje e ver se, se você, de 15 anos atrás, estaria orgulhoso de te ver onde você está hoje também, entendeu? É, e isso te dá uma realização. Acredito que te dá uma realização, você se sentir realizado, e é importante Sim. lembrar disso também. Né? Mas, mas uma coisa assim que o Mário não falou, e outra coisa, assim como a humildade, ele deixou transparecer isso, e talvez eu esteja nos últimos meses, ou anos, ou até nos últimos dias, eu esteja um pouco bem emotivo quanto a isso. E, e pelo momento que a gente vive, todo ano tem essa época do ano que que a gente está vendo na quaresma, digamos assim. Eu vi que ele é uma pessoa com uma espiritualidade muito boa, uma fé, né? Eu, eu acho isso isso bacana. Ele ele em alguns momentos durante a fala dele, ele ele mencionou isso, mesmo sem falar Ele mencionou a importância de, de acreditar Seja quem você acredite E de, de ter fé que as coisas vão, vão dar certo Eu acho que essa crença É algo que, que ajuda muito a gente Eu, é, de novo, tipo assim Eu sou uma pessoa que tem tentado viver isso cada dia mais Eu acho que isso é importante Então, uma coisa que eu, que eu vou levar é Que ele mostrou isso Sem falar diretamente sobre isso assim, e, é. e eu acho que isso é, é muito importante Então é, é isso <risos>
3: Nossa, povo tá empolgado hoje Eu é, acho que eu sim. falaria também A mesma coisa que você falou, perdão, Humildade e, e o que vale É dentro da arena, né, na verdade Igual o Mauro falou, muitos quietos aqui Mas assim, é difícil, cara Conforto, na verdade, igual você falou da bicicleta Indo pra prova de laço, não era Confortável, mas você faz para fazer o que tinha que ser feito, né? Então, assim, para muitos que acham que vai, vai vir para cá e achar conforto, fica no Brasil mesmo, né? Porque aqui é difícil. No, no final das contas, tem que ter um propósito e agarrar naquilo, porque senão não, não vai para frente, né?
0: Fernando, deixa eu só falar duas coisas que eu anotei aqui e são duas coisas repetitivas, só para falar de novo. Eu sei uma delas. De contato? contato. <risos> que é, é, é isso que eu falei já lá atrás, mas tá, é que eu olhei é que está anotado. Às vezes você faz um contato hoje, você não espera o quão isso vai te pagar lá na frente. E eu acho que você muito, trate bem as pessoas e, e aproveite as oportunidades mesmo, que outra coisa legal que ele falou, ele fez o espanhol, não sabia o quanto ele ia pagar aí lá na frente. Uhum. E às vezes você faz adquirir habilidade, conhecimento, tudo que vai te trazer valor. Acho que... Que nunca é demais, assim. Mesmo que você não está vendo resultado naquilo hoje, é hora. No mínimo você adquiriu aquilo. É. Você não vai perder. Meu pai,
1: meu pai falava: tudo que você aprende não ocupa espaço, né? É, é isso aí.
4: Na verdade, conhecimento é uma coisa que ninguém tira de você. Você tem que tentar. É uma ferramenta. Você carrega, é igual esses gringos que tem uma toolbox atrás da câmera, tem umas coisas boas, então tem só tranqueirada, só poeira. Mas você caiu com você, você sabe, você um DVD, eu conheço, eu contato, eu conheço aquele fulano de tal, assim, assim, sabe? Enfim, é, é isso aí, é isso aí, moça. vocês falaram certo.
3: Não, mas Não. bom demais, Mário. É, agradecer aqui você novamente pelo seu tempo aí, prazer inenarrável estar aqui conversando com você. Vou tentar marcar com o Pajé, tirar ele aí da fazenda para nós ir visitar você. Estou devendo essa visita
0: aí. É bom, eu me chama o
3: Pedrão também. É, mas... É... Enquanto isso, Eu acho que o problema está mais perto.
0: Pois é, Viu? temos
3: vamos que ir lá. lá. Vou ter que ir comprar uma cerveja aqui encontrar seu irmão, que ele veio para essas terras aqui hoje e, e tomar uma. Uma não vai dar, hein? <risos> <risos> mas muito obrigado aí, Mário, novamente é. por participar com a gente. Que, pedir desculpa aí para os ouvintes, né, o tempo que a gente ficou longe, vamos tentar voltar aí, é, mas agradecer novamente você, Mário, e Agradecer a todo mundo que participou aqui. E é isso. Tem mais alguma mensagem aí, Pedrão?
0: Não, acho que é isso aí. Agradecer não, muito. Muito obrigado, Real, hein, Mário. Dois, duas coisinhas aqui antes. Mário, é, se alguém, por acaso, quiser entrar em contato com você, alguma coisa aí, você é, tem rede social, essas coisas, e, e realmente agradecer, sabe? Acho que eu, no começo, falo, falei que, que seria algo que, que não é, é o comum que a gente... Cada um tem sua história, toda história é válida, sabe? Mas eu acho que a sua traz algumas é, diferenças, é, peculiaridades que... que falei bonita agora, eu fiquei pensando como é que falava essa <risos> ah, é, palavra.
1: Assim. É,
0: <risos> que, que traz algo especial, assim, que é um pouquinho diferente do, do que a gente viveu, né? Pelo menos eu e os meninos, assim. Mas muito muito obrigado mesmo. E se alguém quiser falar com o Mário, quiser visitar o Mário, é, isso é possível? Como que faz essas coisas, assim? Quiser seguir o Mário... Desespagé é, Life, o Mário tem uma, uma hashtag, alguma coisa
4: assim. Primeiramente, obrigado vocês aí pela, pela, pelo convite da, do podcast, da conversa aí. Como diz o Fernando aí, contando as mentiras, as piadas no meio, tá bom demais. É, desculpa aí, demorou demais. Ele vem falando sobre essa questão desse podcast faz tempo, rapaz. E eu, <risos> a aqui é um pimbolim doido que às vezes não dá tempo e vai, não vai, enfim deu certo a gente conversar, a prova foi muito boa, foi muito gratificante conhecer vocês aí virtualmente, espero vocês aqui com a, com a cerveja, cerveja não, só com a carne, vocês trazem a cerveja <risos> ah, e, e, aze... Aze... <risos> e uma azé mião, né, Fernando? O azé mião. Então, sou muito grato em conhecer vocês virtualmente, espero conhecer vocês logo fisicamente, e... mas então, e quem quiser, aí questão de essas redes sociais, eu tenho, na verdade, tenho Instagram, Facebook, na verdade, eu imagino que procurar pelo meu nome, Mário Pauliello na verdade, tem muita gente que adiciona, tá? eu não, não mexo muito, não sou muito bom com essa questão de tecnologia, mas aí manda mensagem, ó, viu um o podcast alguma coisa, eu aceito, de alguma maneira a gente vai comunicando, senão também tem o um site da companhia aqui, beratincrowfood.com, tem lá meu contato, e-mail, tudo, tudo lá também. Enfim, mas estamos aí mostrando, se puder Sim, cuidar, dividir algum, algum conhecimento, ou o que for. Igual eu falo quando vem o pessoal aqui, marido, os brasileiros sempre fala, fala, olha, doutor do confinamento aqui, conhece tudo, chega na fábrica de ação, o cara, ah, deixa eu ver o balançamento da sua ação. Está aqui, ó, pode tirar uma cópia. Ah, mas você não tem, não tem problema, rapaz. Se o seu decone de fazer uma raça igual aqui, eu te dou um milhão de dólares, porque lá você não tem floculador, você não tem... <risos> Não tem o mesmo lugar, não tem o mesmo... Lugar. Falei assim, eu gosto de dividir o que eu faço. Se você puder absorver alguma coisa do meu dia aqui ou dessa visita que vocês fizeram, fico muito grato, por quê? Porque nós estamos fazendo alguma coisa no final do dia. Então, é isso aí. Mas, é, tá obrigado vocês aí por tudo, pela oportunidade. E tamo junto, como diz o outro.
0: É isso aí. É, Para quem... Quem está ouvindo aí, a gente agradece o Mário mais uma vez, agradece quem está escutando. É, Mantenha informado aí que a gente vai tentar postar mais, gravar mais, escutar a história boa aí. É, segue a gente nas redes sociais, é, Pecuária Sem Fronteiras, PS, acho que é isso, tem que ver depois, mas vai estar tudo na descrição aí do episódio. Mas é isso aí, obrigado quem está ouvindo, obrigado todo mundo que participou, agradeceu os meninos, agradeceu o Mário. Forte abraço, fiquem com Deus e até a próxima, se Deus quiser, em breve. Tchau, tchau.